Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Bueno, hoy vamos a terminar esta serie que comenzamos hace como cinco domingos. Eh, Explora a Dios donde hemos estado con, tratando de, a través de la Biblia, contestar algunas de las preguntas más difíciles que nos hacemos con respecto a la vida. Y hoy vamos a hacer un two for one, como decimos en inglés, dos por uno. Vamos a hablar acerca de, eh, ¿es Jesús realmente Dios? Y también, si es Dios, si Jesús es Dios, ¿puedo conocerle personalmente? ¿Puedo tener una relación personal? Hablamos hace unas semanas atrás que la religión es el hombre tratando de llegar a Dios por sus méritos, pero que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios y el Dios que hizo los cielos y la tierra está disponible para que tú puedas hablar con Él y ojo, no solamente para que tú le puedas decir todas las cosas que necesitas Él también habla si le das lugar amén, así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso cada uno de nosotros de los que estamos aquí creo que tenemos una historia de cómo llegó Jesús a nuestro corazón lo hermoso de Jesús es que cada una de nuestras historias es diferente Dios Llegó a nuestras vidas de diferentes formas, en diferentes momentos de nuestra vida, de diferentes maneras. And that's the beauty of this. Esto es lo grandioso de Dios. Él nos encontró a veces en momentos difíciles de la vida. En mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Mi abuela fue la que tuvo el encuentro con Jesús, un encuentro impactante, donde ella estaba casi a punto de morir de cáncer con 20 días de vida. Ella un día levantó su mira y dijo, si hay un Dios en el cielo te pido que solamente me des tres años para criar a mis hijos. Mi papá tenía cuatro años en ese entonces, nada más. Oh, perdón, ocho años. Eh, mi tía tenía diez y mi otra tía tenía ocho, así que eran prácticamente niños. Eh, y dice que eh, en ese día, sin ser cristiano, sin asistir a la iglesia, sin conocer nada de Dios, tuvo un sueño y en el sueño ella vio que venía su hermana, porque muchos familiares ya estaban viajando a causa de que ya le faltaba poco tiempo para morir. Eh, y la hermana le dijo, mira, nosotros no somos religiosos, tú sabes que eh, nosotros no creemos mucho, no leemos la Biblia, pero dicen, hay una iglesia aquí cerca de tu casa que dicen que Dios sana a los enfermos y como te, ya has intentado todo, ¿por qué no lo intentamos? Y en el sueño ya accedió, no podía caminar, así que literalmente la tuvieron que cargar a un taxi y en el sueño ella vio que cuando el taxi eh, llegó a la puerta de la iglesia, ella vio las puertas de la iglesia abrirse y vio a Jesús bajar de unos escalones y le dijo Nélida ¿quién te dijo que vas a morir si yo te voy a sanar? ¡Aleluya! para hacerle la historia larga porque puedo contar muchas cosas de, del testimonio de cómo mi familia llegó a los pies del Señor pero entonces dejaríamos de hablar del tema de hoy ella vivió 34 años el cáncer desde ese punto se secó comenzó a agarrar fuerza Dios hizo algo increíble y de ese momento hemos visto en nuestra familia milagros uno tras el otro de sanidad de provisión de multiplicación o sea esa es la historia de mi familia pero sabes que no obstante 
cada persona tiene que tener su propia historia y eso nos pasa a todos nosotros que nacimos en el evangelio I know Zach you were born in the gospel Marcos, muchas personas aquí nacieron ya que sus padres eran cristianos pero sabes que Dios no tiene nietos Dios tiene hijos y aunque tú lo puedas conocer, aunque es una bendición que tus padres te instruyan y te traigan a la iglesia, sabes que esta es una jornada personal y cada persona tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Y en mi vida llegó cuando era un, un niño, me acuerdo que tendría 12 o 13 años, papá estaba en los años en the early 90s, en los años 90 que estaba poniendo la carpa alrededor de toda la ciudad de Miami y hacía campañas evangelísticas y recuerdo un día de regreso en el automóvil con él que yo dije papá yo quiero aceptar al Señor Just like that. y ahí fue cuando como niño 12, 13 años tomé la decisión de seguir a Jesús todos los días de mi vida y no me arrepiento ¿cuántos aquí pueden decir no me arrepiento de la decisión que he tomado? ¿verdad? me ha ido bien nos ha ido bien, pero algunos quizás lo conocieron de diferentes maneras. Conozco personas que lo conocieron como mi abuela por medio de una enfermedad. Otros lo conocieron a Jesús por medio de un tiempo de dolor. Otros en medio de un tiempo de confusión. Muchos le conocieron por medio de un amigo que te lo presentó. Quizás estabas bien, pensabas que estaba todo, eras un moralista, no le hacías mal a nadie. Pero el Espíritu Santo te convenció y te diste cuenta que todo hombre es pecador. Y dijiste, yo necesito un salvador y abriste tu corazón y le dijiste a Jesús ven toma el timón de mi vida de ahora en adelante quiero que tú gobiernes mi ser amén podemos darle un aplauso a Jesús y quizás también sé que pueden haber personas aquí que nunca han tomado esa decisión está muy bien es más eh, te felicito por hoy estar aquí en la iglesia por haber venido hoy porque la Biblia dice algo que el que busca encuentra haya dice otra otra versión y eso es cierto a veces eh, hay tanta confusión allá afuera con tantas diferentes doctrinas y, y a veces uno no sabe cómo buscar a Dios pero si lo buscas y le dices Dios quiero conocerte Dios se va a manifestar porque no es por medio de una religión no es por medio de ritos sino es por medio de Jesús él dijo yo soy que el camino la verdad y la vida así que si somos honestos hoy Creo que todos podemos estar de acuerdo que nadie aquí conoce completamente quién es Jesús. No podemos en nuestra mente humana entender todo lo que es Jesús, lo que representa a Dios. Y eso es la belleza y también la complejidad y a veces hasta la dificultad de vivir esta vida de fe. De vivir por cosas que no vemos. ¿Quién ha visto a Dios físicamente aquí? Nadie. Pero es por medio de la fe y sabes una vez que tomas la decisión y, y por medio de la fe abres tu corazón para buscar a Dios. Luego no es solamente por fe sino que comienzas a sentir. Tú sientes cuando el Espíritu Santo te habla. Sientes cuando Dios, así como a veces uno siente la brisa pero no la puede ver. Eh, ayer estuvimos de bautizo y felicitamos a todos los que decidieron bautizarse. <risa> Tuvimos un día hermoso. Con la excepción del agua que estaba fría, ¿no, Pastor Benjamín? Ahí sufrimos por el reino un poquito. Pero, y le damos gracias a Dios por eso, de las personas que decidieron tomar ese paso de fe. Es difícil a veces comprender a Jesús en su totalidad. Es tener esperanza y confianza en cosas que no vemos y que a veces no podemos probar. Y estamos viviendo en un tiempo donde todo tiene que ser probado. Pruébame que Dios es Dios. Show me. 
Talk is cheap. Cualquiera puede decir palabras y hoy en día en la era de la información en el internet hay tanto que tú puedes entrar en cualquier página web y tener you can research topics pero sabes que muéstrame y yo creo que el tiempo de la iglesia ahora es que nos es tiempo de que nos debemos levantar para manifestar quién es Dios realmente y que es un Dios vivo amén vamos a hablar un poquito acerca de lo que Dios dice Jesús es la encarnación de Dios. Es Dios viniendo y poniéndose en un cuerpo humano como el nuestro, como el tuyo y como el mío. Y vino a restaurar nuestra relación con Él. ¿Cómo lo sabemos? Pues estaba haciendo un poquito de, de, de estudio porque eh, una de las grandes diferencias entre el cristianismo y otras religiones es que muchas religiones niegan que Jesús es Dios. And this is a big deal. This is a huge deal. Porque cualquier persona... Puede decir yo creo en Dios, pero Dios puede hacer tantas cosas. Yo escuché un testimonio en la carpa, cuando papá ponía la carpa de un hombre que su Dios era un coco. Se lo trajo de Cuba y supuestamente ese coco lo prosperó, pero cuando vino aquí lo dejó quebrado al hombre. Hasta que un día vino a la campaña, abrió su corazón a Jesús y agarró el coco y lo tiró del otro lado del lago, pegó contra una piedra, se abrió y se destruyó y ahí acabó el Dios coco. Hay gente que pueden adorar a tantas cosas, pero Jesús, la Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso hay un ataque tan fuerte contra Jesús. Usted viene el tiempo de Navidad y ya no quieren decir Merry Christmas, no quieren decir Navidad, quieren decir Happy Holidays te dicen, ¿verdad? Felices fiestas o te dicen en vez de Christmas que tiene la palabra Cristo, te dicen X más, ¿verdad? Porque, porque hay, hay algo espiritual en contra del nombre de Jesús. Si usted estudia un poquito de la cultura hindú, los budistas, ellos dicen de Jesús esto. Dicen que Jesús fue una figura muy respetada, un maestro o un ser iluminado. Dice el Islam también que como Moisés, Abraham y Mahoma, Jesús fue uno de los profetas más grandes de la humanidad. Los testigos de Jehová cambiaron y manipularon las sagradas escrituras para negar que Jesús es Dios, para negar su poder. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y se lo voy a comprobar, este es un pasaje de la nueva traducción viviente, eh, usted lo puede buscar en la nueva versión internacional, la eh, Reina Valera 1960, todas van a decir lo mismo y dice de esta manera, Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio... La palabra, y usted va a notar que la palabra está en mayúscula. La palabra es Jesús. Jesus is the word. La palabra ya existía. ¿Desde cuándo existe? O sea que Jesús no solamente existió cuando Él nació en forma humana. Ya existía desde el principio. La palabra estaba con Dios. ¿ok? Jesús estaba con Dios. ¿Y la palabra qué? Era Dios. Jesús era y sigue siendo Dios está claro el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él usted se va a dar cuenta cuando lee al principio en la creación cuando Dios está a punto de crear el mundo crear el ser humano dice que se juntó Dios estaba Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo y digo y, y hubo una conversación dijo hagamos al hombre a nuestra imagen se dice hagamos porque había otra gente presente 
¿Y quién más pudiera haber sido que Jesús, verdad? El Espíritu Santo y Dios Padre. Pero los tres son uno, es un Dios. Ahora, mira lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. Esta es la Biblia de los testigos de Jehová. Dice, en el principio la palabra era. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. No dice que era Dios. Y note que Dios está en minúscula. O sea, los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Dicen que es un, fue un profeta, que fue, pero niegan que Jesús es Dios. Y dice, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Así que lo que quiero hacer ahora es rápidamente es compartir contigo cuatro maneras que nos prueban que Jesús es Dios. Rapidito. Y si tienes algo para apuntar, te recomiendo a que saques tu teléfono, lo que sea, porque voy a ir un poquito rápido. Eh, primero a través de la profecía las profecías nos demuestran que Jesús es Dios hay tantas profecías predichas en el antiguo testamento de lo que iba a ser Jesús si sí, no tenemos tiempo simplemente escogí una y se encuentra en Isaías 53 versículo 5 y esta es una profecía que se dio cientos de años antes de que naciera Cristo que predice el sufrimiento de Jesús y lo que logró promedio de ese sufrimiento. Porque tuvo que sufrir Jesús. Y dice, ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Note ahí que dice nuestro, right? Our message. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Como raíz en tierra seca, hablando de Jesús. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Abraza al que tienes a tu lado y dile, Jesús en la cruz llevó tus debilidades. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. También llevó nuestros dolores. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Por eso querido amigo, hago un paréntesis aquí. Tú no puedes conformarte con vivir una vida sin paz. Porque Jesús sufrió y pasó todo lo que tuvo que sufrir para que tú puedas vivir en paz. Para que tú puedas vivir en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Podemos aplaudir y darle gracias al Señor. Por lo que Él decidió hacer, por amor a nosotros. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Hello. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y eso es lo que celebramos aquí. Eso es lo que vamos a estar celebrando ahora, que el mundo a veces no va ni un día a la iglesia, pero el día de Easter, oígame, se llenan las iglesias, ¿verdad? Para recordar ese momento tan histórico. No solamente por profecía podemos ver que Jesús es Dios, también lo podemos ver a través de la enseñanza. Mateo capítulo 26, 62 al 64 dice, entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? Esto es cuando lo habían arrestado. 
¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo. Te exijo en el nombre del Dios viviente. Que nos digas si eres el Mesías. El hijo de Dios. Y Jesús respondió. Tú lo has dicho. Is it clear or not? Tú lo has dicho y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Súper claro. Juan capítulo 10, versículo 30. Un versículo corto pero contendente. Dice, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Otra evidencia en el libro de Juan también, capítulo 14. 7 al 9 dice si ustedes realmente me conocieran también sabrían quién es mi padre de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto y Felipe estaba medio confundido como mucha gente hoy en día está confundida dijo Señor muéstranos al padre y quedaremos conforme y Jesús le respondió a Felipe he estado con ustedes todo este tiempo tres años Felipe tres años y todavía no sabes quién soy los que me han visto a mí han visto al Padre porque Jesús es Dios entonces ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Don't you get it, Philip? ¿No, ¿no entiendes Felipe? también lo podemos ver por medio de la resurrección Jesús eh, metafóricamente muchas veces Él predijo ¿verdad? su muerte o predice mejor dicho su muerte y su resurrección y uno de estos Ejemplos es Juan 2.19 donde dice de acuerdo contestó Jesús destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Obviamente los religiosos estaban pensando que Jesús estaba hablando del templo verdad que había hecho Salomón y que había verdad eh, mejorado Herodes y, y era un templo impresionante era donde todos los religiosos iban a orar verdad eh, pero Jesús estaba hablando de su cuerpo verdad y que en tres días lo levantará el mismo. ¿Cómo se puede levantar el mismo si está muerto? Jesús es Dios. Amén. Y también por medio de la historia podemos comprobar que Jesús es Dios. El filósofo Peter Kreeft dijo esto. ¿Por qué miles de personas habrían de sufrir torturas y muerte por esta mentira si sabían que era una mentira? ¿Qué fuerza enviaba a los cristianos a la jaula de los leones con himnos en sus labios? ¿Qué mentira transformaría al mundo de esa manera? Vale la pena pensar, ¿no? Si de repente Jesús no fuera Dios y todo if all this was a hoax y Jesús simplemente fuera un profeta. Entonces, ¿qué era lo que mandaban a estos cristianos a dar y entregar sus vidas? por el evangelio y para que más personas como tú y yo hoy podamos conocer de Jesús y arriesgaran ser despedazados por leones ¿sí? si Jesús fuera una mentira y no fuera real aquí no argumenta si la encarnación en realidad nunca sucedió entonces ocurrió un milagro aún más increíble la conversión del mundo por medio de la mentira más grande de la historia <risa> y ahora te pregunto a ti y tú, querido amigo, amiga que estás aquí en la iglesia, en el día de hoy, en el año 2020, ¿qué piensas o qué dices tú sobre Jesús? En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y se detuvo y le hizo una pregunta que a muchos les sacudió. Usted vio a veces cuando alguien te hace una pregunta que no estabas preparado y te hace pensar y 
se hace un extremo silencio. Yo creo que esa fue una de esas preguntas y Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, comenzaron a decir, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista reencarnado, eh, otros dicen que es el profeta Isaías también que regresó, eh, hay gente que dicen que eres un profeta y después Jesús le dijo, ¿y tú? Porque no importa lo que dice la gente, Dios lo que quiere saber es que tú crees quién es Jesús para ti. No mires a tu costado, no mires a tu esposa, no mires ni siquiera a tu iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? Y ahí salió el, avance, el que siempre tomaba, ¿verdad? El que siempre no podía detener su bocota. A veces para bien, a veces para mal. En este caso para bien. Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, tú eres Jesús, tú eres el Mesías el que estábamos esperando y Jesús le dijo no te lo reveló ni carne ni sangre sino nuestro Padre que está en el cielo Él tenía revelación pero yo te pregunto a ti ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué tú dices sobre Jesús? ¿Es simplemente un buen maestro? como creen los hindúes, los budistas? ¿Es, es un profeta como creen en el Islam? ¿Fue un hombre sabio e iluminado como creen los budistas? ¿O es más que eso? Y antes de que solamente contestes esa pregunta sencilla, hazte esta segunda pregunta. ¿Tu vida refleja lo que dices y creas y crees perdón, sobre Jesús? ¿Hay evidencias en tu vida que para ti Jesús es mucho más que lo que creen otras personas, que solamente fue un ser iluminado? C.S. Lewis dijo esto. Estoy tratando, yo me imagino que C.S. Lewis cuando escribió esto, he was, estaba en, furioso. Y usted se va a dar cuenta por qué. Estoy tratando de evitar que en esta parte alguien diga la cosa más tonta que las personas frecuentemente dicen sobre él. Estoy preparado para aceptar a Jesús como un maestro de gran moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Dice C.S. Lewis, esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús eh, no sería un maestro de gran moral, sería un lunático al nivel del hombre que dice que es un huevo poché o sería el mismo, el mismo diablo del infierno. Él dice, debes tomar tu decisión o este hombre fue y es el hijo de Dios o de lo contrario es un loco o algo peor. Lo puedes tomar como un tonto, le puedes escupir y matarlo como un demonio o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con alguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no dejó eso abierto para nosotros, no lo pretendió así. Ahora me parece tan obvio que Él no fue un lunático ni un demonio y por consecuencia sin importar lo extraño o aterrorizador o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar la visión de que Él fue y es Dios. Aquí está C.S. Lewis que está diciendo, mira, yo no entiendo cómo personas pueden decir que Él fue una persona iluminada, fue una persona buena, una persona moral. Mira, o fue hijo de Dios o fue el mentiroso más grande de la historia. Pero no puedes estar en un lugar en medio y hoy te pregunto, querido amigo que estás aquí personalmente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué, qué rol o qué, qué, ocupa, qué posición ocupa Jesús 
en tu corazón. Y ahora quiero simplemente hablar acerca de cómo poder conocer a Jesús personalmente. Porque una de las cosas más hermosas y una de las diferencias más impactantes del cristianismo es que we can, we can talk to him, que podemos hablar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, eh, una de las guerras más difíciles para el ser humano a veces es lo más sencillo del cristianismo, es orar. Usted no sabe cuánta oposición hay en el mundo espiritual para que usted no ore, para que usted no hable con el Señor. Porque sabes que tu éxito viene de ahí arriba. Tu dirección, tu revelación, las puertas que Dios te quiere hablar, abrir, tu propósito por cual tú sigues viviendo aquí en la tierra, todo está conectado con tu Creador. Y todo tiene que ver con el manual de vida que Él te dejó. Pero cuando tú te conectas, óigame, ahí es peligroso para el reino de las tinieblas que tú comiences a entender para qué Dios te tiene vivo en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Hay oposición. No queremos orar, pensamos que la oración es tiempo mal perdido, que podemos estar haciendo algo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad tan rápida que cuando estamos quietos así, pensamos que estamos perdiendo el tiempo, que estamos siendo improductivos. Usted sabe que en la música hay descansos y a veces los descansos en la música son tan importantes como las notas. Si no hubieran descansos en la, en la música, todo sería, no hubieran, no hubieran descansos, no hubieran paz, todo sería algo atrás de eh, nota tras nota tras nota tras nota y sería súper aburrido. Y usted tiene que entender también que en su vida hay tiempos donde tú tienes que stop, dejar de tratar de resolver el mundo a tu manera y permitir que Dios, que ha estado tratando de hablarte y darte la respuesta hace 10 años, pero tú no lo dejas que le puedas comenzar a escuchar a Dios y lo más hermoso de todo esto es que la razón por qué Jesús vino a morir no es solamente para perdonarte tus pecados es para crear un puente para que tú puedas escuchar a Dios hablarte y escuchar a Dios decirte mira esto te conviene esto no o escuchar a Dios de, de, diciéndote mira quiero que comiences a hacer esto quiero te he dado unción para que ejecutes este plan en la tierra te he dado dones y talentos espirituales que tú quizás ni siquiera sabías pero lo he hecho desde antes de la fundación del mundo porque quiero usarte para que tú ganes a tu familia para que tú ganes a tu generación para que tú puedas hablarle a gente que no tienen esperanza que están ahí oh el coronavirus y, y que puedas decirle ¿sabes qué? Jesús dijo en una ocasión que caerán mil a un lado diez mil a tu diestra más a ti no llegarán ¿no? Que no debemos temer a pestilencia de noche ni a saeta durante el día o viceversa. Que Dios está con nosotros defendiéndonos. Entonces tienes que entender que mira esto es más que una religión de decir bueno yo pertenezco a, pertenezco a tal iglesia o a tal denominación o pertenezco voy todos los domingos a iglesia JTP. Esto se trata de tú tener una relación personal con Dios el día lunes, el día martes día miércoles, día jueves estés aquí, estés en vacaciones estés donde sea porque Dios está en todos los lugares y el deseo más grande porque Dios te ama tanto es que tú puedas hablar con Él los que están casados aquí ¿cuántos, cuántos están casados? levanten la mano okay. ¿cuántos hablan con, su, con sus esposas todos los días? levanten la mano sabemos que las esposas hablan el doble de lo que hablan los caballeros porque nos tienen que repetir las cosas dos veces ¿verdad? Así dicen algunos. 
Es imposible tener una comunión y crecer y entrelazarse con una persona si no hay comunicación. Y así como tú hablas con tu esposa, así Dios quiere que tú hables con él. Y mientras más tú hablas con Dios, más tú le vas a conocer. Mientras más tú conoces, the more you hang with Jesus, the more you'll be like Jesus. Mientras más tú pasas tiempo con Jesús, más te vas a parecer a Jesús. La mala noticia es que ninguna de las cosas que tú puedes hacer como ser humano nos ayudan a estar a la altura de los standards de Dios. Nada de lo que tú puedas lograr, por más self-discipline, autodisciplina que tú tengas, puedes lograr agradar a Dios. Pero la buena noticia es que el amor de Dios se nos da libremente a cada uno de nosotros. Mira Tito, capítulo 3, versículo 5. Estoy terminando. Tito 3, 5 dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Vamos a detenernos ahí. Mira, nada de lo que tú puedas hacer va a lograr darte entrada en el cielo cuando te toque partir de este mundo. No es por ser una persona buena, no es por dar dinero a, a, a diferentes charities, a organizaciones sin fines de lucro, no es por ser una persona que respeta a su prójimo. Debemos hacer esas cosas, pero esas cosas no te ganan la salvación. Porque nada de lo que tú puedas hacer te puede dar o garantizar que vas a ser salvo. Hay gente que dice, no, cuando me toque partir, Dios me va a dejar entrar en el cielo. Eso no está en la Biblia. Y, y tanta gente eh, se confunde con eso. Por eso tienes que conocer lo que dice la Biblia. Porque la salvación no es algo que tú puedes lograr. Es un regalo que Jesús hizo por ti. Pero hay que recibir ese regalo. Y ese regalo se recibe por medio de una oración sincera que uno hace de lo profundo de su corazón reconociendo que eres pecador y diciendo Señor reconozco que sin ti no soy nada necesito que entres a mi corazón me ayudes que tú seas la persona que guíe mi vida perdóname Señor y estoy dispuesto a vivir todos los días Señor para agradarte a ti eso es una conversión real y sabes que cuando sucede eso el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y la Biblia dice que eres salvo por eso le llamamos nacer de nuevo es una, es una regeneración donde, donde tú Dios viene a vivir dentro de ti y tienes entrada en el reino de los cielos ahora mira lo que dice Tito terminando Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia ¿cuántos pueden darle gracias por la misericordia del Señor? dice nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo entonces no es algo que tengo que lograr hay gente y hay religiones incluso que eh, hacen que sus seguidores hagan cierto tipo de sacrificio porque si tú haces esto, si tú vendes tantos libritos de estos vas a conseguir uno de los 144 mil puestos en el cielo si tú haces esto y todo es, I have to do this para lograr y mire déjeme decir lo que dice Juan 1.12 también pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron 
hablando de Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron, es por medio de la fe. Tú no vas a ver a Dios. Yo no vengo hoy. I don't have God in the back room. No tengo a Jesús aquí atrás. Señores y señores, les presento a Jesús. Acéptenlo, aquí está, mírenlo. No, es por medio de la fe. Pero a los que creen y a los que lo reciben, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Santiago 4.8 Y esto es lo que quiero motivarte a ti y te extiendo esta invitación a ti, querido amigo, en, este precio, en esta preciosa tarde. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense en las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Note que Dios no dice que Él se que Él primero se va a acercar y cuando Él se acerque tú te debes acercar tú tienes que tomar la decisión porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer Él mandó a Jesús Jesús murió, se entregó a sí mismo una muerte total para que tú hoy puedas decir ¿sabes qué? yo voy a aceptar el sacrificio que hizo Jesús si tú te acercas a Dios Dios se va a acercar a ti es tan sencillo en realidad y esta es la verdad acerca de conocer a Dios personalmente digan esto conmigo mira digan esto Dios amó Dios dio nosotros creemos nosotros recibimos otra vez diga Dios amó Dios dio nosotros creemos nosotros recibimos one last time come on como un coro hermoso vamos Dios amó Dios dio nosotros creemos y entonces nosotros recibimos sencillo Dios nos amó tanto que Él envió a Jesús para salvarnos Él no es un maestro iluminado solamente Él no es una persona que hizo mucho bien no fue un profeta solamente Él es el, el Hijo de Dios y Dios mismo que vino y se entregó a sí mismo por ti si todos nosotros confiáramos en esta simple y profunda verdad, mira, yo te garantizo que todo cambiaría. Préstame atención. Si tú creerías de todo corazón esto, todo tu entorno cambiaría. Nuestras amistades cambiarían quizás. Nuestros matrimonios, nuestra, nuestras relaciones en el trabajo, nuestra ética de trabajo cambiaría. Nuestra alegría, nuestras finanzas, nuestras prioridades incluso todo cambiaría si tú entiendes que Jesús es rey y sabes que que Él quiere tener una relación contigo ¿cuántos de ustedes, de ustedes le abrirían la puerta si una persona reconocida en el mundo te toca la puerta y, y quiere entrar ¿verdad? si el presidente Trump de repente quiere venir a tu casa o si alguien ¿verdad? Eh, que tú admiras mucho de repente quiere ¿lo, lo recibirías bien? ¿cuánto más Jesús? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y me abriera, yo entraría y cenaría con él. ¿Sabes qué? A Jesús le gusta comer, le gustan las cenas. Pero no por lo que se va a servir, sino por las conversaciones de sobremesa que se hacen. Jesús quiere conversar contigo. Yo no sé dónde estás tú en tu jornada con Dios. Quizás Dios es solamente 
un concepto lejano de una persona que está bien lejos en el cielo y que de alguna manera las cosas que él hace o determina te afecta a ti eh, directa o indirectamente pero yo quiero decirte que Jesús está más cerca de ti de lo que tú piensas es más tú estás vivo hoy porque Jesús te ha, te ha guardado porque Jesús te ha cuidado tú estás vivo hoy porque aún hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida hay luchas que tú estás tratando de resolver problemas que estás tratando de, de vencer en tus propios medios y sabes que Jesús quiere ayudarte y créeme que Él puede Él puede usted vio a la gente levantar la mano ahora cuando pregunté cuántos fueron sanados por Dios sobrenaturalmente restaurados y Él sigue vivo y esta invitación hoy Él te la ofrece a ti es para todos yo siempre digo es imposible conocer a Dios y seguir siendo la misma persona y como pastor esa es una de las de las maneras en que yo sé si alguien de verdad ha tenido un encuentro con el Señor you can't stay the same person he revolutionizes your world he turns it upside down he changes you for the better he starts guiding you Él comienza a guiar tu vida Él comienza a, a, a respirar vida aliento en tu vida aun cuando llegaste a sus pies deprimido y la semana que viene quizás vamos a hablar un poquito acerca de la depresión de la ansiedad estos enemigos que a veces batallan aún en el cuerpo de Cristo y cómo poder vencer y qué dice Dios sobre eso quién soy yo en el Señor así que vamos vamos a hablar un poquito acerca de eso pero cuando tú entiendes que Dios es everything you could ever need que puedes perder todo tus posesiones tu, como le pasó a Job hablamos de eso la semana pasada pero as long as you have Jesus in your heart man you can rebuild todos lo puedes recuperar y sabes que la Biblia dice que el postrer estado de esa persona que perdió pero tiene a Jesús será siempre mayor que el primero nunca vas a ir hacia atrás hay gente aquí que está diciendo ay si Dios si fuera la mitad de la persona de lo que fui porque perdiste cosas en tu jornada en tu vida y, y a veces miras hacia atrás y piensas que nunca vas a tener momentos tan amenos y tan placenteros como los que tuviste antes eso es una mentira del diablo porque Dios va, te va a llevar a, ese, a esa etapa y te va a sobrepasar porque ese es el tipo de Dios que servimos es un padre bueno que sabe dar buenas dádivas a sus hijos podemos darle un aplauso a él he is a good good father he is a good father yo quiero pedirle a todos que se pongan de pie en esta tarde y voy a pedir que me escuches me regales unos dos, tres minutitos minutos evangelásticos como decimos mentira yo no sé dónde tú estás en tu jornada con Dios es más y mira no le estoy hablando solamente a personas que quizás no están visitando por primera vez o quizás es primera vez que estás en la iglesia quizás sí hay algunos de esos pero también hay mucha gente a veces que vienen a la iglesia y sigue siendo la misma persona porque tú estás de más tú estás bien en control de tu vida y aún no le has dado el timón al Señor a veces se las damos en algunas áreas y en otras áreas le decimos no thank you I got this <risa> Señor yo sé que tú dices que debo dar mi diezmo pero mis finanzas déjamelas a mí tú mejor ayúdame con mis sentimientos ayúdame con eh, no sé con mi servicio y otras cosas pero lo que son mis finanzas o a veces en otras cosas y creemos algunas cosas y le damos a Dios el Espíritu Santo oportunidad 
que obra en ciertas áreas y en otras no hoy es un día de reckless abandon de poder entregarnos por completo y decir Señor si hay algo alguna esquina de mi corazón que tiene telarañas porque no ha permitido que el Espíritu Santo venga y haga su murada en él Señor hoy have all of me have all of me hoy, hoy me rindo porque entiendo que no es pérdida rendirme a ti sino que es ganancia creo que tú eres Dios lo confieso conmigo que lo vamos a hacer ahora en un momento más y sabes que estoy preparado para vivir la vida que tú siempre destinaste para mí I move myself out of the way me hago a un lado y te pido Espíritu Santo que vengas tú a mi vida y me guíes porque quiero ser el hombre que tú me llamaste a ser quiero ser la mujer que tú me llamaste a ser quiero ver cosas sobrenaturales acontecer todos los días en mi casa porque esas son las cosas que suceden cuando Jesús vive en tu corazón y le das lugar así que todos los ojitos cerrados este es un momento muy importante y yo quiero preguntar aquí si hay alguien que quisiera hoy decir públicamente yo abro mi corazón y acepto a Jesús en mi corazón quiero darle lugar para que Él venga y sea el que dirija mi vida hoy yo quiero tomar esa decisión de decir públicamente en un lugar como este Señor te seguiré todos los días de mi vida perdona mis pecados reconozco que soy pecador y que por mis hechos aunque fuera la persona mejor, aunque trataré lo mejor de ser la mejor persona que pueda ser no puedo lograr alcanzar la salvación la aceptación pero por medio de Jesús sí puedo así que a la cuenta de tres si hoy tú quieres abrir tu corazón a Jesús yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás a la una a las dos y a las tres Dios te busca ¿dónde estás? Dios te bendiga Dios te bendiga aquí en el medio dos manitos Dios te bendiga aquí a mi derecha dos manos más cuatro Qué bueno hoy hay fiesta en los cielos cuatro personas aquí a mi izquierda habrá alguien alguien más atrás estoy buscando porque a veces las manos se levantan a medias mira esto es algo que lo más alto posible ¿sí? como cuando estás en una montaña rusa así así de alto tienes que levantar la mano para aceptar a Jesús dos cuatro ok vamos a hacer esta oración ah te vi ahí atrás buenísimo cinco manos vamos a hacer esta oración di conmigo Señor Jesús en esta tarde histórica yo decido darte el mejor lugar de mi corazón entregarme por completo hoy públicamente te acepto como mi único Señor y Salvador entra en mi vida cámbiame toma el timón de mi corazón y estoy listo para ser y obedecerte no importa dónde me lleves y no importa lo que quieras hacer conmigo estoy dispuesto en el nombre de Jesús amén y amén amén yes. para aquellos que ya han aceptado a Jesús pero tú sabes que tu relación con Él no está donde debiera estar y esto nos sucede a todos guilty a todos si tú crees que tú eres el único que lucha con tener que orar estás equivocado todos luchamos con eso ¿sí? todos luchamos con eso pero mientras tú 
comienzas a buscar a Dios y comienzas a buscar y no te hablo de un día dos días sino determinarte decir todos los días voy a comenzar con el Señor tú vas a ver que con el tiempo Dios va a comenzar a hablarte vas a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a hablarte y vas a aprender a reconocer la voz así como cuando alguien te llama por teléfono por primera vez y no lo reconoces pero cuando te llama tu esposa si, sin ver el color ID solo escuchar su nombre eh, perdón solo escuchar su voz ya sabes quién es porque tienes tu oído ya preparado ya conoces esa voz la voz de Dios es igual pero viene con el tiempo con pasar tiempo con Dios y yo quiero hoy todos los, los ojitos cerrados porque esto es algo personal con Dios pero si tú hoy quieres decirle Señor me arrepiento porque no estoy buscándote como debiera y lo reconozco no lo voy a ocultar tengo mucha carencia y necesito necesito buscarte con más devoción y sé que muchas de las cosas que aún no entiendo y que estoy tratando de lograr en mi vida a veces no la he logrado todavía porque no estoy escuchando tu dirección y te estoy dejando a un lado pero hoy Señor me arrepiento de eso y quiero que tú seas la primera voz que yo escucho en la mañana antes de encender el teléfono antes de hablar con alguien antes de levantar eh, no sé ir a trabajar Señor tu voz va a ser la primera y si esa eres tú levanta la mano yo quiero orar contigo bendito Padre te damos gracias porque tú eres un Dios condenador tu palabra dice que no viniste al mundo para condenarlo sino para que el mundo sea salvo por él y Señor no queremos conformarnos con solamente tener salvación y decir ay qué bonito un día llegaré al cielo Señor sabemos que si estamos vivos aquí es para, por algo y que tú Señor para manifestarte en esta tierra necesitas manos y pies humanos Señor hoy te decimos Señor queremos ser esas manos queremos ser esos pies y queremos tomar medidas prácticas comenzando hoy mismo al salir de este lugar para comenzar a buscarte de una manera que nunca nos hemos nunca te hemos buscado Señor queremos comenzar a ayunar a buscarte Señor apartarnos para estar contigo comenzar a buscar y a clamar y a pelear por nuestra bendición a no darnos por vencidos Señor como Jacob no soltar hasta que nos bendigas Señor queremos conocerte a un nivel que nunca te hemos conocido y yo declaro en el nombre de Jesús que en esta noche en esta tarde Señor a partir de este día va a comenzar a soltarse Señor cosas sobrenaturales Señor que visiones van a comenzar a venir a tus hijos Señor que sueños tú vas a comenzar a hablar a muchos por medio de sueños gente que nunca sueña va a comenzar a soñar ahora a partir de hoy con sueños proféticos a otros le hablarás claramente a su corazón a otros le hablarás Señor audiblemente Señor y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy nuestra relación contigo si estuvo seca si están non-existent que ni siquiera existe Padre declaro que ahora comienza a fluir tu Espíritu Santo viene direc dirección divina viene dirección del cielo vamos pon tu mano sobre tu frente yo declaro en el nombre de Jesús a partir de ahora Padre que 
los dones que están en cada uno de mis hermanos que tienen su mano puesta en su frente van a comenzar a activarse yo declaro activación declaro Señor ahora propósitos que se comienzan a activar sobre sus vidas Padre declaro toda apatía espiritual Señor sobre esta iglesia sobre las personas que están aquí fuera de sus cuerpos y declaro una activación divina y profética Señor para ser la persona el caballero la joven la dama Señor que tú lo llamaste a hacer en el nombre de Jesús lo creemos y nos preparamos para ver tu gloria como nunca antes la hemos visto vamos si tú crees eso conmigo demuestra dando un aplauso al Señor tiempos nuevos tiempos de gloria queremos ver tu gloria Dios queremos ver tu gloria si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.